0: اسوراخ فصل اول قسمت دهم ده بهمن 99 چند تا زن گرفت ولی هیچ کدوم بچه نزایدن. چون پادشاه آتم بود واسه مهم بود که بعد مرگش یکی از طوله های خودش بشینه رو تخت پادشاهی نه طول سگای داداش مفخورش بعد از کلی دوا و دکتر بی اثر رفت پیشگو به این امید که یه راهی بذاره جلو پاش بیا هنوز دو از پادکست نگذشته سر و کله پیشگو پیدا شد پیشگو بهش گفت در مشک شرابت رو قبل از اینکه به آتن برسی باز نکن وگرنه با اندوه فراوان میمیری ایجیاز گفت ها پیشگو چیز دیگه ای نگفت شاه نفهمید پیشگو چی گفت ولی برداشتش این بود که باید کمتر مسکن کن و شاید زیاد روی در خوردن الکل باعث عقیم شدنش میشه دانشمندان ژاپنی هم حتما اینو تایید میکنند تو راه آتم فکر کرد تا اینجا که اومده یه سریم به رفیقش پیتیوس پادشاه شهر تروزن بزنه. رفت پیش رفیقش تو کاخ با هم نشستن و چمپیک خوردن. کلی ایجیاز که گرم شد شروع کرد فوش دادن به پیشگوها و اول و آخرشون رو به هم دوخت. مرتی که بی... اون همه پول بیزبون ازم گرفت یه جمله مزخرف تحویلم داد. چی گفته باشه خوبه؟ گفت تا قبل از رسیدن به آتن دره نمیدونم چیچی شرابتو باز نکن زیاده روی نکن ترک کن از این مزخرفات. پیتیوس درجا فهمید داستان چیه منظور پیشگوی این بود که ایجیاس اگه تو راه برگشت به آتن اقدام به بچه دار شدن بکنه حتماً بچه دار میشه چند تا سنگین دیگه برای ایجیاس ریخ پاش که گل انداخت بهش گفت ایجیاس جان ببخشید تو قصر من به اتاق دخترم جای دیگه ای نداریم که تو بخوابی ایجیاس گفت نه دیگه من دخترت نمیشم. همینجا رو مبل ول میکنم خودمو پیتیوس گفت نه 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 اینجا اصلا در شهر پادشاه آتن نیست دست ایزیاس رو گرفت و تلو تلو خورون برش تو اتاق دخترش درو باز کرد و گفت ایترا جان ای پادشاه آتن امشب مهمون ماست و در بست یه سری اتفاقات ویژه توی اتاق افتاد که نیازی به توضیحات بیشتر نداره ایزیاس بعدش تخت گرفت خوابید. ولی این تنها اتفاق ویژه اون شب نبود همون شب آتنا الهه خرد و دختر زئوس اومد به خواب ایترا بهش گفت که بر لب ساحل و از خدایان بخواد که بچهش رو مورد انایت خودشون قرار بدن ایترا نصف شبی رفت لب ساحل و پوسایدون خدای دریاها به جای بچهش خودش رو مورد انایت قرار داد وقتی عقل و خرد تو جامعه کمیاب میشه الهه خرد مجبوره به همچین کارایی رو بیاره چارت کتاب بخون که آتنا به این خفت نیفته ایجیا صبح که بلند شدیه حال عجیبی داشت حس میکرد دیگه این بار زهماتش به سمر میشینه موقعی که میخواست راهی آتم بشه گفت میتراجان ایترا هستم ببخشید ایتراجان من صندل و شمشیرم رو میذارم زیر این تخت سنگ اگه قسمت شد و حامل شدی و پسر زایدی، به کسی نگو پسر منه چون حسود زیاده هر چند وقت یه بار بیارش این تخت سنگ رو بلند کنه هر وقت زورش رسید و بلندش کرد واقعیت رو براش تعریف کن بعد بهش بگو صندل رو بپوشه و شمشیر رو ببنده کمرش بیاد سمت آتن تا من پادشاهی رو دو دستی بهش تقدیم کنم ایترا پرسید اگه دختر بود چی ایزیاس گفت از طرف من ببوسش نه ماه بعد ایترا یه پسر به دنیا آورد تا اسوراخ هزاران سال بعد داستان زندگی و ماجر و جویاش رو تعریف کنه بعضی منابع خواستن آبروداری داری کنن گفتن معلوم نیست این پسر بچه ایجیاسته یا پسایدون بعضیشون هم گفتن بچه جفتشونه ولی کاملا مشخصه که بچه ای کیه بگذاریم من هم دیگه کشش نمیدم اسم این پسر تسیوسو و از قهرمانهای بزرگ اساتیر یونانه تسیوس تو ناز و نعمت کاخ بزرگ شد. تعلیمات جنگی هم دید. از همون بچگی خیلی شجاع بود. یه سری هرکول اومد مهمون با وزرگش پیتیوس شد. پوست شیری که همیشه رودوشش بود رو در آورد و گذاش رو اتاقچه. تسیوس و دوستاش داشتن اون طرفا بازی میکردن. به پوست شیر که رسیدن، همه ترسیدن و در رفتن. به جز تسیوس که یه شمشیر از رو دیوار برداشت و به شیر حمله کرد. هرکول از این حرکت تسیوس خیلی خوشش اومد و بهش گفت آفرین پسر شجاع تو حتما قهرمان بزرگی میشی اثر تشویق رو بچه ببین اگه دعواش میکردن میگفتن چرا شمشیر رو از رو دیوار برداشتی این بچه دیگه انگیزه قهرمان شدن تو وجودش روش میکرد معلومه که نه یه ارازل و اوباشی میشد مثل همینایی که چند دقیقه دیگه میخوام داستانش رو بگم تسیوس خیلی زود به اندازه‌ی من شد که سنگ رو برداره یه دونه از این راویای زرنگ اساتیر گفته وقتی سنگ رو بلند کرد 16 سالش بود قشعه مشخصه بقیه منابع رو خونده بعد با خودش گفته خب من چی میتونم به داستان اضافه کنم که امضای خودم باشه ام آها عدد 16 باشه بابا تو خاص تو یونیک مادر تسیوس داستان رو براش تعریف کرد ولی بهش گفت که به کسی نگه پدرش کیه چون حسود زیاده تسیوس با اراده قوی و با انگیزه بالا سندل ها رو بپا کرد شمشیر رو بست به کمرش و آماده رفتن به آتن شد من با صندل نمیرم دمه در بسته خریده اینترنتیم و تحویل بگیرم اینا باش میرن سفر مادرش گفت عزیزم دست پوسایدون به همراهت سفر بیخطری داشته باشی تسیوس گفت ممنونم مامان و راه افتاد سمت بیابون مامانش گفت کجا میری؟ بیا سفر کشتی راه سف من از راه دریا نمیرم تو کشتی نهایتش باید با دریا زدگی و حالت دست و پنجه نرم کنم میخوام تو راه آتن چند تا حرکت قهرمانانه بزنم که وقتی میشینم پیش بابام چیزی واسه تعریف کردن داشته باشم. اگه هرکولم بود همین کارو میکرد میکرم بسیار باید تا از راه خشکی و پرخطر راهی شد. راهی که پر از ارازل و اوباش با روش‌های استارتاپی در انجام بزه بود. فقط دو راهزن تو این جاده بود. مسافر اصلا دیده نمی‌شد. اگرم یکی اتفاقی گم می‌شد و مسیرش می‌خورد به این جاده، زنده به مقصدش نمی‌رسید. تسیوس سفرش رو آغاز کرد. هنوز چند صد متر از شهر دور نشده بود که به یه زورگیر به اسم پریفتیس برخورد. این اسمو اصلا لازم نیست حبس کنی. اگه همین الان که پنج ثانیه از گفتن اسم زورگیره گذشته اسمش یاد رفته هم هیچه ای بی نداره پریفتیس یه چماغ برونزی داشت سر گذر وای می ساد و هر کی رو که رد می‌شد تلکه می کرد و بعدش با چماق می‌زد تو سرش و می کشتش. تسیوس رفت نزدیک و گفت چه چماغ خوشگلی داری پریفتیس جواب داد برونزی داش خیلی هم خوش دسته بیا نزدیک بدم تسیوس گفت شرط می‌بندم نیست توش چوب برونزی داره نه جونه تو هنش ببین بمیچه از سنگینه تسیوس چماق رو گرفت و زد تو سر پرفتیس و کشتش چماق واقعا خوش بود شد سلاح مرد علاقه تسیوس برای کشتن بقیه خلافکار رو ازش استفاده کرد یکم جلوتر رسید به شخصی به اسم سینیس سینیس مسافرها رو می و میبست به به دوتا درخت کاج خم شده بعد درختها رو ول می کرد و مسافر بدبخت می شد دوتا مسافر نسبه تسیوس گرفتش و بستش به همون دوتا درخت و نصفش کرد بعد با دخترش خابید و کارش که تموم شد به راهش ادامه داد دختر سینیس یه بچه هم زایید که مهم نیست و میشه ازش چشپوشی کرد سومین موجودی که باهاش دست به یخه شد فایا یه گراز وحشی گنده بود باهاش جنگید و کشتش همین دیگه تسیوس رفت تا رسید به بزهکار بعدی اسم این شخص اسکایرون بود اون یه تشت میذاش وسط جاده و مسافرها رو مجبور میکرد که پاهاش رو بشورن وقتی که مسافر بدبخت مینش از کنار تشت اسکایران شوتش میکرد تو دریا و اونجا یه گول دریایی آماده خوردنش بود تسیوس رفت نشست از کنار تشت تا اسکایران پاش رو گذاشت تو تشت تسیوس از پاهاش گرفت و پرتش کرد تو دریا آخرین طعمه یه دریایی شد اسکایران مورد پنجم برای قهرمان بازی های تسیوس اسمش کرکیون بود. اون به زور با مسافرها کشتی میگرفت. البته قبلش حق انتخاب بهشون میداد. میگفت یا با من کشتی میگیری و اگه باختی میکشمت یا کشتی نمیگیری که در اون صورت میکشمت. تسیوس در این مرحله کشتی فرنگی رو اخترام می میکنه و با حریف چغره خودش کشتی میگیره. خب دو کشتیگیر به روی تو, تو شک میاد. تسیوس در مراحل قبلی پریفتیست، سینیس، فایا و اسکایرون رو شکست داده و به بازی نیمه نهایی رسید. حالا زیر کتفای حریف میزنه. سعی داره ما یه کول انداز رو به دست بیاره. یه کول انداز جانانه میزنه و حریف رو به درک واصل میکنه. خسته نباشی دلابر. خدا قوت پهلوان. باور کنید با سندل کشتی گرفتن کار هر کسی نیست. دیگه داشت شب میشد. تسیوس یه خونه رو دید که چراغاش روشنه. صاحب اون خونه یه مرد مهربون به نام پروکروستس بود. که کارش جا دادن به بود اون تو اتاق مهمونی تختاشو رو اونو رو مجانی در اختیار مسافرا میذاشت فقط چون وسواس داشت اگه قد مسافر از تخت بلندتر بود پاهاش رو میبرید و اگه کوتاهتر بود میکشیدش که اندازه تخت بشه دیگه باید حدس بزنی که تسیوس چیکار کرد پروکروستس رو بس به تخت چون قدش تو داستان ها مشخص نشده نمیشه با قطعیت گفت که پاهاشو برید یا کشیدش در هر صورت این خلافکار هم کشته شد تسیوس به این شکل هم چند تا عمل قهرمانانه انجام داد هم نابود نابودسازی عرازل اوباش رو اجرا کرد و رسید با آتن ولی خبر رسیدنش زودتر از خودش رسیده بود آتن اونم توسط یه جادوگر بدذات مدعا زن اون موقع بابای تسیوس یه جادوگر بود اون مشکل بچه دار نشدن ایجیاس رو حل کرد به این صورت که ازش باردار شد و یه پسر زایید به اسم مدوس مدعا تو گوی جادویش یا تو آتیش یا تو هرچی که این جادوگر رو نگاه میکنن اومدن تسیوس رو دید اومدن تسیوس به آتن مساوی بود با شاه شدنش و شاه نشدن مدوس پس مدعا یه برنامه ریخ که تسیوس رو کنه. رف به سربنیس گفت، این جوونو میبینی اومده بکشادت صدا شده انیار که خیلی قویه نباید بدونه که ما میدونیم وقتی رسید یه مهمونی میدیم و اونجا تسیوس رو مسموم میکنیم تسیوس وارد شهر شد تحویلش گرفتن و به مهمونی بزرگ پادشاه دعوتش کردن تسیوس گفت دمشون گرم. چقدر مهمون نوازن این آتنیا تو مهمونی بردن نشوندنش پیش پادشاه تسیوس دیگه خیلی خرکیف شد ایجیاس لیوان شراب مسموم رو داد دست تسیوس تسیوس لیوانو که آورد بالا سلامتی بده چشم ایجیاس افتاد به شمشیر قدیمیش زد زیر دست تسیوس و لیوان از دستش افتاد بهش گفت پاتو بیار بالا ببینم چهلو دوه. صندل خودمه تو پسر منی که اینجوری شد که پدر و پسر به هم رسیدن و مدعا تبعید شد به یه جای دور شاید این سوال برات پیش بیاد که پدر تسیوس نمیدونست اون پسرشه ولی تسیوس که میدونست اون پدرشه چرا زودتر بهش نگفت چون تسیوس فکر کرد بهتره که همون اول ورود به کاخ نگه پسر پادشاه. تا ببینه باباش متوجه میشه یا نه شما اینجوری نباشید حرف بزنید صحبت کنید گفتنی رو بگید با بچه ها هم که گفتم خوب رفتار کنید این قسمت پر از آموزش های و کاربردی شد تسیوز شد ولی عهد پادشاه تسیوز تو به کی رای من به والتر رایت رای میدم فکر دروبی، تسیوز کارش خیمید، همیشه بلوفید چی بازی میکنی؟ تبانی، یه بازی جدیده، خیلی باحال حاله بچه این؟ یک، دو، سه کارتا رو برگردم ایوه خب، حالا جان کو جیکس رو باید با هم دول کنیم میشه ما هم برای خریم یه بار بازی کنیم؟ وسیعت؟ شما چی هستین اصلا؟ چطوری اومدیم تو غزم؟ ما غربانی های امسالیم دیگه اومدیم بریم کنیم تازه داریم میرسیم جاهای خوبه داستان فقط قبلش من بگم که اگه طرفتار بازی رومیزی هستید زینگو کارخونه بازی های باحال یه بازی جدید براتون داره به اسم توانی. تو این بازی یه مشتبهکار آدم کش از قبیل جیکسا و جانویک و جوکر و بقیه دوستان خلافکار با هم یه سرقت انجام دادن و وقت تقسیم طلاحان میخوان سر همدیگر رو زیرا آب کنن تو این بازی باید با تبانی و فریب دادن بقیه و بلوف زدن و هر کار غیر شرافت دیگه برای خودتون هم دست جور کنید و هر جوری شده زنده بمونید تا تلاهای بیشتری نصیبتون بشه. بشه. گوشی حرف زدن و چشمک زدن و هر جور ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشتی تو این بازی آزاده. راه های کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازی تبانی رو تو هر برنامه ای که داری اصرار گوش می همین دارو برای پیدا می کنی. یه موزیک مناسب بشویم بعدش بگم داستان این جوونا چیه از این یه داستان دیگه است که باید از اولش تعریف کنم فعلا تسیوس رو بذار کنار تا وسطهای این داستان که وارد بشه یه روز آستیریوس پادشاه جزیره کریت مرد بدون اینکه پسری برای جانشینی خودش باقی بگذاره معلوم نیست پادشاه های یونان با خودشون چی کار میکردن که اکثرشون اجاقشون کوره ساله زندگی کنید خوب اما زن این پادشاه به اسم یوروپا از الطاف بی بیبهره نموند. ازش پسری داشت به اسم مینوس که واسه پادشاهی کرید دندون تیز کرده بود مینوس رفت پیش پوسایدون خدای دریاها و گفت اموجان، الان شهر کرید بی پادشاهه ولی نمیذارن من پادشاهشم میشه یه لطفی در حق من بکنی یه گاو از طرف خودت برا من بفرست که مردم شهر من رو به پادشاهی قبول کنن منم هم بعدش همون گاو رو برات قربونی میکنم پوسایدون گفت برو تو طویله اون گاو سفید گنده رو بردار ببر فقط سری قربونیش کن امشب مهمون دارم مینوس با یه گاب سفید برفی خوشگل و خیلی بزرگ رفت تو شهر به مردم و رقیباش گفت این گاو سفیدو میبینید؟ از این به بعد من پادشاهم مینوس وقتی رو تخت پادشاهی نشست دلش نیومد گاب گاو سفیدو به اون خوشگلی رو قربونی کنه به جاش یه گاب شیر رنگ چرک زشت معمولی برای پسایدون قربونی کرد پوسایدون جلوه مهموناش خیلی شرمنده شد چون گاوه کوچیک بود و غذا کم اومد شاکی شد و کاری کرد که پاسیفای زن مینوس آشق گاو سفید یا گاو کریتی بشه پاسیفای گاو رو که دید انگار بلا نسبت پارسا پیروسفر رو دیده پاهاش شل شد رفت پیش دیدالوس هنرمند و مخترع بزرگ و معروف کریتی کسی که آوازه اختراعاتش تو کل یونان پیچیده بود و بعد حفاستوس خدای صنعتگری و آتیش ماهرترین فرد در زمینه ساخت گجت بود. بهش گفت هر اختراعی که دسته بزار زمین سریع یه چوبی تو خالی درست کن یه سوراخ جلو داشته باشه، یه سوراخ بزرگتر پشتش. دیدالوس گفت: سرورم، سوراخ جلو رو متوجهم که برای نفس کشیدن باید باشه. سوراخ عقب برای چیه؟ ملکه گفت: تو به این چیزاش کاری نداشته باش گستاخ. چیزی که گفتم رو بساز وگرنه میگم سربازا یه سوراخ گنده به بدنت اضافه کنن. دیدالوس یه گاو چوبی درست کرد که خیلی شبیه گاو معمولی بود. گاو هم که خب گاون دیگه. فرق گاو چوبی و گاو واقعی رو نمیفهمن. پاسیفای با این سازه حرفه‌ای تونست گاو کریتی رو رام خودش کنه و ازش باردار بشه. حاصل این نزیکی کسی نبود جز مینوتور. یه قول با سر و دم گاو و بدن انسان که خیلی وحشی بود و از گوشت انسان تغذیه میکرد وقتی مینوتور رو دادم بغل مینوس مینوس یه نگاه بچه کرد یه نگاه به زنش کرد یه نگاه به گاو کرد یه دو دو تا چهار تا کرد بعد دیدالوس رو صدا زد و گفت اینا همش تقصیر تو پدر سوخته باید بری زندان قبل از اینکه بندازمت زندان یه هزار تو درست کن که این موجود رو بندازیم توش این گاب چوبی رو هم بردا ببر بسوزون چشمم بهش نیفته، مختره بی مصرف مینوتور رو کردن تو هزارتویی که دیدالوس ساخت. قزاش رو که انسان زنده بود مینداختن تو هزارتو و اون بدبخت اونقدر اون تو میچرخید تا مینوتور پیداش کنه و بخورتش. همون موقعا بود که پسر مینوس تو آتن کشته شد. مینوس به آتن و دورورش حمله کرد. خدایان هم با مینوس همراه شدند. پاندمی اون تو اون منطقه راه افتاد. مردم عقیم شدند، رودا خوش شدن و دلار رسید به تومان. آتنیا با این وحشی بازی های خدایان فهمیدن که هرجور شده باید مینوس رو راضی کنن وگرنه نسلشون سر یه آدم به انقراض میره. نشستن پای میز مذاکره. مینوس فرصت رو مناسب دید که بتونه برای مینوتور غذا جور کنه. به پادشاه آتن گفت: حالا که زدید پسر دسته گلم رو کشتید، باید هر هفت سال یه بار هفت از قوی ترین پسر و هفت از خوشگل ترین پسر‌ها و 7 از از ترین دختراتون رو پیشکش کنید من بدم مینوتور بخوره. چقد کم این مینوتور؟ آتن شرایط رو قبول کرد و قرارداد برنامه جامعه ارسال قربانی به کریت یا امضا شد. اینجا دوباره برمیگردیم به تسیوس و اون 14 تا دختر و پسر که آماده رفتن بودن. تسیوس از ماجره که با خبر شد گفت من دیگه بازی نمی‌کنم. باهاتون میام تا این گاو رو بکشم و جون جوونای آتنی رو نجات بدم. درباریان اومدن گفتن این کار الان اصلا به صلاح نیست. ما چند ساله داریم سر کم کردن تعداد قربانی‌ها مذاکره می‌کنیم. اگه تو این کارو بکنی مذاکراتمون به بنبست میرسه ما تو مذاکره به جای خوبی رسیدیم تا چند وقت دیگه سر 13 تا و نصفی جوون به توافق می رسیم تسیوس گفت اون نصفه چه میشه مذاکره کننده ها گفتن یکی از جوونا رو نصف میکنیم میفرستیم براشون اختلاف نظرمون در حال حاضر روی بالاتنه و پایین تنه است ما میگیم پایین تنه رو میفرستیم اونا میگن بالاتنه رو بفرستید ولی مطمئنیم در نهایت توافق میکنیم روی این که توافق کردیم بعد چند سال میریم روی 13 تا مذاکره میکنیم. تسیوس گفت جمع کنید کاسه کوزتون رو برید گم شید دیگه ریختی هیچ کدوم ندیدنم تو قصر. مفخورا این چیزیه که به ما گفتن بگیم ولی واقعیتش اینه که مردم از دست پادشاه شاکی بودن. میگفتن پادشاه که جدیدا پسردار شده. خب پسرش رو بفرسته بره. چرا همیشه ما مردم عادی باید هزینه بدیم؟ یعنی ببین از کی هزینه ها فقط رودش مردم بوده که از چند هزار سال پیش میگفتن چرا همیشه ما باید خزینه بدیم؟ تسیوس این اعتراض ها رو که دید خودش داوطلب شد که بره فکر کن فرصت قهرمان بازی مهیا باشه و تسیوس نپره وسط گرد تسیوس به همراه 13 تا جوان دستگل دیگه سوار کشتی شد و رفت که مینوتور رو بکشه رسیدن به کرید یه هیئت بلند پای از کرید آماده خوش آمد بود از کشته که پیاده شدن آریادنه دختر مینوس پادشاه کرید در نگاه اول عاشق تسیوس شد اینم از کرمیزی خدایان و به طور مشخص آفرودیت بود و اگر نه در حالت عادی همچین اتفاقی نمیافتاد. آریادنه به خاطر عشقش تسیوس به خانواده و دو شهرش پشت کرد. رف از دیدالوس خواست که راز رهایی از هزارتو رو بگه. دیدالوس گفت یه تناب یا نخ بلند بده دست حقی که میخواد بره تو هزارتو هر جا رفت اونو به خودش بکشه. کارش که تموم شد از همون راه برگرده. هر کی میخواد بره تو بهش بگو تا جایی که میتونه مستقیم بره زیاد چپ و راست نپیشه مینوتور وسط هزارتومی تو میپلکه آریادنه جواب داد اینه که خودمم میدونستم فکر کردم چی میخوای بگی لیاقتت همین زندانه خاک بر سرت بعد برخورد کردن با دیدالوس تو خانواده مینوسینا ارسی بود روز معود فرار رسید آریادنه یواشکی یه قرقرره شمشیر آورد داد به تسیوس تا جوون رفتن تو تسیوس مینوتور رو پیدا کرد یعنی مینوتور تسیوس رو پیدا کرد و بعد از یه جنگ سخت تو راهروهای تنگ و تاریک تسیوس موفق شد اون رو بکش و با کمک نخی که آریاد بهش داده بود بیاد بیرون همین یه جنگ دو کشتش بابا یه تعلیقی یه حیجانی چیزی بهش اضافه میکردی خب باشه بریم از اول تیستیوز تناب رو توی دستش گرفته بوده توی تاریکی راه قدم برمیداشت دیوارها همه شبیه هم بودن. راه فرقی با هم نداشتن. فقط یه چیز بود که هر بار با دفعه قبلی فرق داشت. صدای نره های که هر بار نزدیک تر شد. صدای گودزیلا چرا گذاشتی؟ گفتم هیجانش کن ولی دیگه نه انقدر. صدا گاو بذار. یکم خشنترشو نداری؟ آها، این خوبه نخ در دست تسیوس داشت تمام شد نعره های مینوتور نزدیکتر از هر زمانی شده بود. تسیوس پیچید توی یه راه رو. در انتهای اون راه رو یه سایه سیاه بزرگ دید صدای نفس کشیدن های رو این بار واضح و بدون هیچ مانعی میشت هر دو منتظر یه حرکت از دیگری بودن که به سمت هم دیگه حمله کنند. تسیوس و مینوتور به سمت هم هجوم بردن. صحنه جنگشون رو از رو فیلمش برمی‌داریم می‌ذارم اینستاگرام. خوبه؟ آره، اینجوری باز بهتر شد. بعد از کشتن مینوتور، تسیوس دست آریادنه رو گرفت، برد تو کشتی که ببره شهرشون رو. هم همونجا باهاش ازدواج کنه. ولی خبر نداشت که قبلاً قول آریادنه رو به دیونیزوس، خدای شراب داده بودن. دیونی زوس اومد پیش تسیوس و گفت این زن حق منه بده ببرمش وگرنه یرنه خودتو همه مسافرای کشتیو میکشم و میبرمش. راستی داداش شراب خوب اگه خواستی به خودم بگو بار امسالم عالی شده از کسی دیگه ای نگیر جنس نامرقوب میدن دستت کور میشی. تسیوس میدونست در مقابل خدایان شانسی نداره. توی یه جزیره آریادنه رو پیاده کرد و گفت وایسا همینجا ما بریم تا این جزیره برگردیم دیونی زوس رفت به جزیره و آریاد رو برداشت برد. تسیوس هم با قلبی شکسته برگش شهرشون. ایاجیاس بابای تسیوس اگه یادت رفته. اون روزای متوالی توی ساحل مینشست تا تسیوس از سفر برگرده. بالاخره یه روز یه کشتی از دور دید بادبان های سیاه کشتی تسیوس رو شناخت و خودش رو از صخره پر کرد پایین و با اندوه فراوان همونطوری که پیشگو گفته بود مرد. قاعدتتا نباید اینجوری می شود. باید خوشحال میشد، ولی قبل از اینکه تسیوس آزم سفر بشه باباش بهش سپرده بود که اگه مینوتور رو کشت بادبان‌های سفید رو بکشه اگه شکست خورد و مرد هم که همون بادبانهای سیاه بمونه ولی تسیوس انقدر درگیر شکست عشقی بود که یادش رفت بادبانها رو عوض کنه ایزیاس با دیدن بادبان‌های سیاه فکر کرد حتما پسر شکست خورده و مرده اونم خودشو کشت اسم اون دریارو به یاد گذاشتن دریای اجه. قدیم دریا و کوه و جنگل به اسم متوفا میکردن علا خیابون و اوتوبان این انسان فانی کهی میخواد پیشرفت کنه من نمیدونم تسیوس شد پادشاه آتن میگن پادشاه خوبی هم شد و برابری و دموکراسی رو برای مردم برمقان آورد ما چه ندیدیم کسیو سالها پادشاه بود و داستان‌های اشقی و اکشن زیادی هم براش اتفاق افتاد. من همه رو نمیتونم اینجا تعریف کنم. یه دونه از خوباشو انتخاب کردم اونو میگم برات. اون با رفیق سمیمیش پریتوس، شاه قبیله لاپیت‌ها، همیشه دنبال ماجراجویی بودن. یکیشون میومد دنبال اون یکی و میگفت صندلا رو بپوش که بریم. کجا؟ یه جای خطرناک. سوار و میرفتن تو یکی از این سفرها رفتن شهر اسپارتا. توی مهمونی هلن رو دیدن. هلن همون دختریه که جنگ تروآ به خاطرش شروع شد. اون موقع هنوز خیلی بچه بود و جنگ تروآ رو استارت نزده بود. ولی خوشگلیش بیش از حد تحمل این دو نفر بود. تسیوس و پریتوس هلن رو دزدیدن بردن آتن. سر اینکه کدومشون هلن رو برداره، داشت دعواشون می‌شد. پریتوس به تسیوس گفت: "داداش تو هلن رو بده به من. خودم یکی رو برات پیدا می‌کنم که هم اندازه هلن خوشگل باشه، هم بچه زوس باشه." تسیوس گفت: خوشگل تر از هلن تو دنیا نداریم. پریتوس جواب داد تو این دنیا شاید ولی تو دنیای مردگان یکی هست. بیا بریم دنیای مردگان، پرسفونی رو به بدزیم و برداریم بیاریم. پرسفونی برای تو، هلن برای من. حالا پرسفونی کیه؟ زن هادس، خدای دنیای مردگان که طبیعتم میشه ملکه دنیای مردگان. تسیوس گفت بریم. ببین اگه زیادن بچه رو تشویق کنی اینجوری یابو برش می‌داره. هر دو سه باری که تشویقش کردی یه بارم بزن تو پرش یا بزن تو سرش که اعتماد به سقف کاذبش کار دستش نده. تسیوس و پریتوس دو رفتن دنیای مردگان و رسیدن به قصر هادیس. هادیس گرفت زندانیشون کرد. سالها تو دنیای مردگان زندانی بودن تا اینکه یه روز هرکول رو دیدن که داره میاد سمتشون. هرکول به تسیوس گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ تسیوس گفت اومدیم پرسفونی رو به گیر افتادیم. تو اینجا چیکار میکنی؟ هرکول جواب داد منم اومدم سر به روس رو بدوزم ببرم. کمک میخوای؟ تسیوس گفت نه قربون دستت ما خودمون خسته بودیم گفتیم یه مدت استراحت کنیم. هر وقت خسته گون در رف این قول و رو پاره میکنیم و میریم. هرکول گفت حالا تا اینجا اومدم بذار کمکتون کنم. تسیوس با اکراه قبول کرد. هرکول تسیوس رو آزاد کرد ولی وقتی خواست پیرتوس رو آزاد کنه دنیای مردگان لرزید و چند تخته سنگ از سقفش افتاد پایین. هرکول به تسیوس گفت این رفیقت رو بجاب هستن اگه بازش کنم دنیای مردگان رو سرمون خراب میشه تسیوس و هرکول مجبور شدن پریتوس رو همونجا ول کنن تسیوس برگشت دنیای زنده ها و هرکول رفت سربروس سگ سه سر نگهبان دنیای مردگان رو دزدید تسیوس از دنیای مردگان که برگشتید شهر آتن یه حاکم جدید پیدا کرده اسم خیابونو هم که قطعا عوض شده و دیگه هلنی هم در کار نیست رفت یکی از جزایر اطراف آتنو گفت من تسیوس حاکم قبلی آتن هستم تازه از دنیای مردگان اومدم چند روزی به من آب و غذا بدید تا برگردم آتنو حکومتم رو پس بگیرم از بخت بد تسیوس پادشاه اون جزیره از دوستای سمیمی حاکم فعلی آتن بود چند روزی از تسیوس پذیرایی کرد و اعتمادش رو جلب کرد یه روز گفت بیا بریم جزیره رو بهت نشون بدم وقتی رسیدم به لبه صخره‌ی بلند تسیوس هلاد تو دریا زندگی تسیوس قهرمان بزرگ و نامدار یونان همینجا به پایان رسید ولی کار یونانیا هنوز باهاش تموم نشده میگم وقتی که داریوش بزرگ به یونان حمله کرد روح تسیوس دست به شد و به سربازای یونانی انگیزه داد تا ایرانیا رو تو نبرد تون شکست بدن بهش این دست که نمک نداره آقای تسیوس اگه میدونستم آخرش اینجوری میخوای جواب خوبیی ما رو بدی برات اپیزود نمی‌ساختم اونم با اون همه هیجان موقع کشتن مینوتور جمع کن بریم لیاقت ندارن این قهرمان های یونانی هر قسمت باید ما رو ناراحت کنن تا قهرمان های دیگه خدا فزبابا